0: Радио КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы
1: ну что же, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Из Хакасии Андрей первым дозвонился. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вот, как бы накипело уже 30 лет, вот достал этот капитализм, вот это неравноправие, беззаконие. То, что есть люди более 70 миллионов, у которых на каждого члена семьи менее тысячи долларов. Неважно, там два, три, пять человек. А есть люди, которые получают от 600 миллионов до миллиарда. У меня зависти нет. Я рад как бы за этих людей. Понятно, что есть яйца по есть там бюджет, есть где-то люди дорвались до кормушки там. Ну, напрягает то... То, что вот эти люди унижают вот этих вот, у которых вот меньше тысячи долларов на каждого члена семьи.
1: Ну, чем они их унижают? Они не пересекаются. Ну, чем? Нет,
2: они бравируют этим. У нас заборы, у нас охрана. Да пять Но... гранатов, F1, и все. Вот, я так, вот, вот
1: минуточку, минуточку, вот это вот называется уже радикализм. Значит, давайте, опять же, Андрей, ну вот вы говорите, 30 лет. А что, раньше не было э, ведомственных дач? А что раньше Нет, не... нет,
2: нет, я все это знаю, ну? я сам жил и был в 80-м году и на ведомственных дачах, и ну? все это прошел ну? олимпиаду, я маленько постарше вас, я все это помню, вот. но, часто, но часто вот вы поймите, думаете, вот эти вот, которые живут сейчас за вот этими заборами с охраной, они думаете, вот уважают вас, или меня, да уважают, мне плев... или вот, моих...
1: Вот честно, а мне плевать, уважают вот эти вот люди за заборами меня. Вот я... Я
2: вас, я вас понимаю. Вот смотрите, еще 30 секунд. Да. Их всего около 20 миллионов. Так. А 70 миллионов почему не могут уничтожить по три человека... А а зачем? Вот вот,
1: понимаете, э, это это называется, я плохо живу, я хочу, чтобы они плохо жили. То То есть есть, надо их уничтожить. Что за за радикализм, вы мне объясните. Ну, неважно, хорошо, ладно, я я понимаю, что там среди тех, кого вы перечисляете сейчас за заборами, воры, коррупционеры, э, есть э, те, которые, ну, я не знаю, вот сейчас, например, Сейчас попробую объяснить. В общем, спасибо, что позвонили. А Вот сейчас новое поколение. Да? Ведут тиктоки, ведут YouTube каналы и зарабатывают на этом. И у них миллионы. Они ездят на дорогих тачках. Должен ли я на них обижаться? Им плевать на то, что есть семьи, в которых, у которых нет тысячи долларов. Эти люди просто, знаете, что говорят? Это ваша проблема, что у вас нет тысячи долларов. Мы не знаем, почему у вас нет тысячи долларов. Почему вы нам, говорят эти молодые люди, молодые миллионеры, почему вы нам запрещаете, а у нас есть миллион, и мы хотим его потратить, и у нас есть возможность купить спортивную машину. У вас нет возможности, а у нас есть. Какие претензии? Почему на нас с гранатой? Завидуете? Ну, я вот и такие разговоры, между прочим, слышу. От этих э, молодых, там я не знаю, тиктокеров, стримеров и так далее, рэперов. Надо ли завидовать то, что кто-то живет за трехметровым забором? Надо ли со связкой противотанковых, или, как вы говорите, F1 идти? А толку? Это что-то поменяет? Нет. Нет. То есть будут у нас снова миллионеры, но подпольные, как господин Корейка из «Золотого теленка» спрячутся, уйдут. Вас, наверное, просто раздражает, что это выпячивается, но это действительно безумно раздражает, и не только вас, и меня тоже. Раньше это как-то... Раньше быть богатым было непопулярно. Могли заинтересоваться соответствующие органы, прийти, поэтому вот это богатство, оно не выпячивалось. Сейчас наоборот. Наоборот, чем, значит, больше, тем лучше. И фиг вы меня за мягкое место схватите. Вся разница только в подходах. Раньше это скрывалось, сейчас не скрывается. Но я считаю, что гранатами этот вопрос не решить. 8 800 200 ровно 02 Сергей Воронеж, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я в эфире, да?
1: Да-да-да, здравствуйте.
3: Михаил Михайлович, вот такой вопрос. Значит, накануне того, что скоро будет 19 сентября выборы в Госдуму, я бы хотел обратить такое внимание. Вот господин Жириновский... Он значит опять рвется в Государственный Думу. Я напомню то, что в 2018 году, когда э, Путин Владимир Владимирович обещал индексировать пенсию в июне месяце, в июле, в июне месяце, значит, э, дать какую то э, значит пособие в размере десяти тысяч. Вот. Господин Жириновский выступил, что народ пропьет эти деньги вот. давайте мы их ему и народу, то есть всему значит, кто нуждается. Купим костюм, купим ботинки, купим носки, купим валенки. То есть, чтобы народ, значит, видел помощь от государства. Вот. Это было. Второй момент. Да. Проходит время, и господин Жириновский на Красной площади, я не знаю, где он там, раздает наличку на улице. На улице раздает, значит, там на у него пачка денег, я как помню, по телевизору показывал, там тысячи рублевки, и он раздает деньги дети. Это что, роль наших депутатов? <свист> Второй <свист> момент.
1: Уже третий Второй видите? момент. Да. Секунду. Давайте.
3: Секунду, не гребайте. Почему первых из главных законов было? О том, чтобы дать неприкосновенность Государственной Думе. Они что, инопланетяне? Их народ выбирал. От кого не собираются
4: закрываться, от кого не собираются
1: прятаться? Понятно. Сергей, спасибо. Но, во-первых, депутатская неприкосновенность, она, в общем-то, имеет достаточно давнишние корни. И э, это не, опять, не вчерашний, не позавчерашний день. Статус о депутатской неприкосновенности, он, по-моему, с нас с самого начала 90-х. Да, Владимир Вольфович иногда устраивает такие акции, раздавая деньги. Вот. А сейчас это будет расцениваться, если сейчас он будет это делать, это будет как подкуп избирателей. Вот. Поэтому мы не увидим этого. Этого и не будет. То, что он там что-то обещал, что-то не выполнил, ну, ваше возмущение понятно, мы его выслушали, спасибо большое. А все накипело. Что для народа, кроме повышения цены, увеличения поборов, а еще присказка про деревянный макинтош, все с властью, как и с суверенитетом, нормальным людям ясно. Да и что говорить, если даже банки не наши? Из Из Ставрополя пришло сообщение. А когда банки нашими были, скажите мне? Ну... Они никогда не были нашими. Они всегда были либо чьими-то, либо государственными. Мы продолжим через несколько минут. Радио КП.
0: Это самые оперативные новости. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Ваше сообщение. Прошу заметить,
1: депутатская неприкосновенность распространяется только на депутатов федерального значения. чего вы взяли? Есть федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и Государственной Думы. Там установлено, что неприкосновенность распространяется не только на личность депутата, но и на его жилье, офис, автомобиль, переписку и телефонные переговоры. И похожим образом защищается неприкосновенность депутатов региональных собраний. Так что это не только федеральный уровень. Здравствуйте. Татьяна, Московская область. Слушаю вас.
5: Ой, добрый вечер, я, 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 я наконец-то попала к вам. Я, да дело в том, что у нас два э, пенсионеры, муж, не, муж инвалид, мы вместе под 70, ему 71. Но у нас случилось так, мы 40 лет живем под Подмосковье, случилось так, что сосед по даче, ну, он москвич сам, mm-hmm. глубоко обманул человека, ну, моего мужа обманул. Мы в течение нескольких лет уже просто заслоняемся, был суд, но он на суды не приходил, ну подставил просто, забрал землю, забрал дом, все. И мы никогда так еще не жили, начали искать правду за правду. Где-то что-то находилось в реестре, или что, его избили, потерял сейчас глаз уже, но мы не сдаемся. «Пока было здоровье, он работал и дворником. Нам из города пришлось уехать в Подмосковье. Пришлось уехать в другой, Мы тоже в Подмосковье живем. моим жилье. Но заплыли к правде. Мы же адвокатом. Все-все говорили. Вот-вот вы выиграете. Вот здесь ошибка. Все. Но получилось так, что мы немножко попали с адвокатами в долг. Муж не перестает. Ездит в город. Это не случилось». Там меняются мэры, меняются прокуроры, он берет пастылек, без иназа. ищет помощи, просили, и прямые фирмы Путину звонили. Это что-то. А теперь за то, что он начал искать правда, опять, вы знаете, что сделали с нами? Взяли по 50% сняли, вот сняли у меня 50%, я 6500%. Получаю, И ему 7900 девятьсот дали, он работать не может, у меня больные ноги.
1: Подождите, я, подождите, 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 Татьяна, я не совсем понимаю, что значит за правду с вас сняли. Кто снял? Что сняли?
5: А, за правду, ну, Михаил Михайлович, я, наверное, сильно эмоционально разговариваю, поэтому, ну, приставы города Солнечногорска, ну, когда муж начал опять ездить искать правду, там мэры меняются, все. Ничего не по это, только одни отписки везде. И в связи с тем, чтобы не ездил больше, чтобы заткнуть рот, мы когда на адвокаты, на суды брали деньги взаймы, кредит какой-то на него повесили, не знал какой, он ездил, ездил, пока не заболел. И вот теперь, в данный момент, несмотря на то, что Путин говорил, что нельзя с пенсионера, у нас 12 300, у него инвалидная 14 300, у него теперь берут 7 900, половина, и у меня 6 500. Все. Вот это наш доход. 14 тысяч на двоих. Это какой-то ужас. Это просто нас пожалел человек, пустил на квартиру. Вот, живем в чужой квартире, 10 тысяч платим. 4 тысячи. У него даже на лекарства не хватает.
1: Я понял. А, нас... Татьяна, спасибо большое. Но я Солнечногорский район, я записал это все. Конечно, здесь вот, вы действительно на эмоциях очень много сейчас рассказали, потому что не совсем понятно, Как обманули вас, что у вас забрал жилье сосед, почему суды, адвокаты, прокуроры, я опять же не совсем понимаю, могут меняться прокуроры, могут меняться мэры городов, но вряд ли меняется уголовное дело, если оно заведено. Я записал вашу историю, я попробую передать ее в наш московский отдел И посмотрим, что будет дальше 8 800 200 ровно 02 Игорь ростов на здравствуйте
6: Доброй ночи, Михаил Михайлович Здравствуйте Значит, такой разговор. Я ростовчанин в mm-hmm. четвертом поколении да. Не, Умерла жена, лишился обоих ног вот, зрение по нулям. Работал водителем более 35 лет. Ну, получилось так, что стал побежален. А, во время пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным позвонил в колл-центр. Значит, описал ну, все эти, э, как говорится, э, положения, в которые я попал. Вот. Ну, и... Э, Честно говоря, особо ни на что не надеялся. Ну, людей же много звонило тогда, uh-huh. понимаете? Тысячи, десятки, может, даже и сотни тысяч. Uh-huh. И вдруг сегодня вот звонят мне из нашего министерства строительства, говорит, что мы, значит, получили на вашу жалобу, Значит, ну, на обращение. Значит, получили сигнал. Ну, вот, я говорю, ну, как вообще, можно будет э, узнать как-то, что и как? Да, говорит, ну, с вами свяжутся люди у нас. В общем, я, откровенно говоря, знаю, что благими намерениями намерениями услано на дороговат, но в данном случае, видите, хочу успокоить наших людей, что
1: что-таки Ш- Что-то работает. Да, давайте сплюнем сейчас через левое плечо, потому что, знаете, как моя бабушка говорила, загад не бывает богат. То есть сейчас вот первый шажочек по вашей там просьбе, жалобе сделан, но очень хочется, чтобы где-нибудь не застопорилось. это все, поэтому, Игорь, ну, держите нас в курсе, слушайте, но ну... Хоть что-то хорошее, да. Спасибо большое, Игорь ростов на дону восемь 9 шесть семь двести ровно 9702. два. Честным трудом такие деньги не заработаешь. Вы про миллионеров? Ну, опять же, да, ну вот смотрите, это, это очень интересная история. Я действительно, так же, как и вы, долго думал. Вот ездят люди на многомиллионных машинах. Ну, глупо думать, что они их в кредит взяли. Значит, есть деньги, и, скорее всего, не последние, потому что на последнюю деньги машину не покупают за 12 миллионов, за 7 миллионов, значит, и сидеть на дошираке, это такое себе удовольствие. Поэтому не последний. Можно ли заработать? Я здесь выяснил, что, ну, можно, можно. Опять же, вот честным трудом, то есть вы считаете, что исключительно воровством, но нет. Нет, есть люди, которые, у которых действительно зарплата достойная. вот, Или те же самые стримеры, блогеры и так далее, которые зарабатывают по нескольку миллионов в месяц. И откладывая эти деньги, там за, за год можно миллионов двадцать накопить. И честный это труд? Ну, вполне. Заслужен ли они получают? Слушайте, но ну, ведь кто-то платит им за рекламу их смотрят им хочется сказать да что вы вы же не в шахте работаете да на что эти то же самые люди говорят ну если вы считаете что так просто заработать миллионы в том же самом ютюбе в интернете вперед чего же вы сидите интернет сейчас есть везде, кто же вам не дает-то зарабатывать? И в этом они правы, не у всех, наверное, получается. Так что честным трудом эти деньги заработаны или нечестным? Ну, тут такой двойственный вопрос, на него так однозначно нельзя ответить. 8 800 ровно 9702 Иван, Москва, здравствуйте. Иван, слушаю вас, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
4: Михаил Михайлович, да. доброй ночи.
1: Доброй ночи вам.
4: У меня такой вопрос. Я в том году делал операцию на глаз. Uh-huh. Заплатил 70 с лишним тысяч. Направил документы, в налоговую инспекцию пришел. Так. Там... 10 или 15 документов. Я их собрал. А опять это, это для чего?
1: Налоговый вычет? Это что? Чтобы часть денег вернуть? Да, вернул? Так точно. Ага, да, да, да.
4: Пришел опять, набрал эти 10-15 документов. Угу. Говорят, заполните декларацию. Вы понимаете, вот я делаю какой вывод? Сидят три парня, молодых. И, извините за недипломатичное э, высказывание. И режут в носу резьбу.
1: Ковыряются в носу. Сидят две
4: девушки. И разговаривают по телефону. Я говорю, помогите мне э, эту декларацию составить. «Мы это не делаем, нам это не надо». У меня такой вывод, посмотрите. Uh-huh. Я хочу получить налоговый вычет, свои деньги, и не могу этого сделать. Я уже пожилой человек на пенсии. Uh-huh. Когда приходишь в Беркас, uh-huh. милые девочки где тебе подходят, милые мальчики и помогают тебе». Ну здесь я даже не могу, не знаю,
1: куда обратиться. Я вам, я вам подскажу, если у вас, уважаемый Иван, есть интернет. Вот. Вы просто... Вам нужно найти примеры заполнения налоговых деклараций. И там вывалится все. Пример заполнения 3НДФЛ. Пример заполнения... Вам нужно выбрать просто нужное. Вот то, что вам нужно заполнить. Значит, а, вот. Пример заполнения 3НДФЛ с заявленным социальным налоговым вычетом на лечение, в том числе дорогостоящее. Видимо, вот это вот. Здесь прямо вот документ... Вам его надо открыть, и вы это все увидите увидите и прямо с экрана переписываете, ну, вставляете, естественно, свои данные, вот, Так что, а эти пусть, как вы говорите, резьбу нарезают в носу и дальше, Вот И и не такие трудности преодолевали Так что есть подсказки Прямо вот в интернете Примеры заполнения налоговых деклараций Вот Попросите там помоложе кто-то рядом с вами Знакомый, родственник Поможет, заполнит И плевать на всех на них Спасибо, что позвонили Продолжим через несколько минут
0: В котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Накипела. проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Андрей Краснодар с нами на прямой связи. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: У у наших людей какое-то есть такое заблуждение, что все будет легко, хорошо или хотя бы разумно. Оно во всем мире, правда, на стороне силы. Так повелось. А у нас здесь особенно. Даже вот тот человек, который звонил и жаловался, что тысяча долларов на человека, если бы он вырос где-нибудь в Чехии или в Польше, он был бы вполне бы счастлив. Он бы меньше знал о богатых. И богатые там поскромнее. И за свои тысячу долларов ему было бы вполне хорошо. Я так думаю.
1: Ну, я с вами соглашусь. Спасибо большое, Андрей, что позвонили. Здесь, ведь я встречаюсь со многими людьми, а Я, как уже говорил, у меня есть хорошая, как я думаю, особенность, я умею слушать. И когда люди начинают говорить, я их не перебиваю, а выслушиваю. И вот общение с людьми разных сфер, разной деятельности, это могут быть директора, могут быть обычные работяги с завода. Ну вот у большинства тех, кто действительно живет, трудно, даже не в долг, нет, им зарплаты хватает, но от зарплаты до зарплаты, чего-то лишнего они себе позволить не могут. И вроде бы люди не самые старые, не самые пожилые, но при этом они думают, что вот если вдруг что-то вот взять и радикально поменять, я не знаю, Госдуму разогнать, власть поменять, еще что-то то есть я, я такую легкую встряску в стране провести, то тут же, я говорю, слушай, ну, слушай, ну, а что будет? Я говорю, было уже, и 17-й год было и 91-й, что будет дальше? Он говорит, ну, как? Он говорит, кредиты простят. Я говорю, с чего ты взял, что тебе простят кредиты? Вот скажи мне, ну, почему некоторые думают, что вот придет новая власть, она кредиты им простит? Ну, ну вот, а с чего вы это взяли? Непонятно. Но вот какая-то вот... И многие живут и тешат себя именно такими надеждами. 200, ровно девяносто 200 0907 два. Дмитрий Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Я
7: впервые в жизни дозваниваюсь. Я хотел бы заступиться за парня на той неделе, который звонил. И который говорил, что упоминает только имя нашего президента. Я вам скажу, как выглядит это на духовном уровне просто-напросто. Вы понимаете, он вершина, пик нашего государственного родового древа. И мы его тупыми ножницами просто-напросто кастрируем. И ни он нас не слышит, ни мы его не слышим. Вроде бы и все при этом друг другом как-то довольны. Ведь точно так же коряво бы объяснили и арабы, которые говорят «Ибн, Ибн». Сын такого-то, сын такого-то. Это очень важный момент. Я также напомню, что э, за святое писание, что Господь словом творил мир. И, к примеру, это очень такие важные вещи. Сто э, лет тому назад наши предки, прадеды э, распевали песни э, «Разрушим весь мир до основания». Сто лет тому назад страна в хлам была просто развалена. Это называется коллективная молитва на высшей степени эмоций построено то же самое как вот бесноватый Виктор Цой Разрушили, это хотим перемен вся страна прыгала разрушили настолько что ну с Украиной хоть тысячелетнюю историю возьми хоть 450-летнюю историю как будто одну ночь переспали и разошлись просто напросто вот. а
1: я, а, я, это... я, я понимаю Дмитрий я не понимаю да, почему да. вы почему вы Виктор Цой бесноватым назвали
7: вот за такие песни, это коллективные молитвы, стадионами прыгали и все кричали э, «хотим перемен». Нас не устраивало в большой стране жить, 22% мировой экономики Слушайте, Нас про- это не устраивало. Простите,
1: простите, простите, так, Дмитрий, так, так, я, я так. видел, как стадион прыгал под песню Верки Сердючки «хорошо, все будет хорошо» чего-то, почему-то вот ну, когда... это... не, подождите минуту, то есть, когда <смех> прыгают <смех> под Виктора <смех> Цоя перемен и вот перемен, это массовая молитва, а когда прыгают под Сердючку, хорошо, все будет хорошо, массовая молитва не срабатывает. Ну, не Почему?
7: настолько, вот тогда, в конце 90-х тогда вот так вот прыгали. Но как... я, по... От, я... На... я да. понял
1: вас, да, вы простите, ради бога, две минуты прошло, но я не буду спорить, Мне я... вообще мне сложно вступать в теологические споры. Я... Я, я вообще считаю, что к человеку, к человеку в разговоре, в обращении, если этот человек старше, если этот человек занимает какую-то должность, если вообще вы не знакомы, и даже если этот, он моложе тебя, лучше обращаться на «вы», и в идеале, конечно, по имени-отчеству. Когда идут новости, когда идут программы, Очень сложно, это просто утяжеляет все. Лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский встретился в Кремле с Сергеем Кожугетовичем Шойгу и Владимиром Владимировичем Путиным. То есть вы представляете, да, и это я без должностей президента и министра обороны назвал. А с должностями предложение бы еще выросло в несколько раз. Куда проще сказать, в Кремле Жириновский встретился с Шойгу и Путиным. Или Путин встретился с Шойгу и Жириновским. Ну, по крайней мере, становится понятно, о ком идет речь. Это не говорит о том, что неуважение какое-то, или лишний раз мы не произнесем отчество человека, мы обрезаем, как вы там сказали, что-то там. Нет, мы обрезаниями не занимаемся. 8 800 200 ровно 02 Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А
5: Я хотела только короткую ремарку как бы сказать, что вы сказали, что с теми людьми, которые были у власти, мы не пересекались как раньше, так и теперь. Но я скажу, что это неправда. Просто с теми, которые были раньше, с их детьми, пожалуйста, мы пересекались. Я многих знала в то время, и они были просты в обращении. А сейчас люди и дети, те, кто наверху и богатых, они недостижимы, непостижимы, и не знаешь, где их увидеть, кроме богатых клубов. Мы все были на на одной работе, в одних домах
8: отдыха, Пожалуйста.
1: Но про детей я соглашусь, но я все-таки говорил вот именно за теми, я скорее о родителях говорил, которые сейчас за высокими заборами живут. Вот с ними наша жизнь не пересекается. Но очень сложно представить вас, Ольга, или меня в какую-нибудь жизненную ситуацию, которая нас столкнет, ну, господи, с Германом Грефом, например. Ну, если только Греф на радио в гости придет, Герман Оскарович, мы вот так вот пересечемся. Но и то максимум поздороваемся. Больше никакие жизненные интересы у меня с ним лично пересекаться не будут, да и у вас тоже. С детьми Грефа может быть. Но сын за отца в ответе, вы считаете, или дочь за отца. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Владимир Санкт-Петербург, здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте. Здравствуйте меня, да, слушаете?
1: Вас, вас, вас.
8: Ну вот, у меня э, непонятно. Сейчас это Олимпиада, да, проходит. Называется Олимпийские игры. Почему руководство СМИ обязывает новостников и журналистов говорить, вместо выиграли или достигли, завоевали. Этим самым они обгаживают нашу миролюбивую страну. Получается, что они являются врагами нашей э, страны. Вот доведите, пожалуйста, мое мнение до... Да вы сейчас руководителей... на, всю стр... вы, вы
1: на всю страну сейчас говорите, чего же мнение это доводить? Ваше мнение сейчас... Ну, согласно... Они, может, не слушают а, ну...
8: руководство, может, не mm. Вот э, Есть выражение ⁇ спорт высших достижений ⁇ не, 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 не войны ведь. И спортсмены не воюют на Олимпийских играх, на соревнованиях, а соревнуются. Они выигрывают там свои места, медали. Почему все время говорят, завоевали, завоевали, завоевали.
1: Слушайте, но то же самое иногда слово награды меняют на трофей. Но это это оборот. Я понимаю, что вполне возможно вас, я не знаю, чем вы занимаетесь, вполне возможно, вы лингвист или просто родитель правильности русского языка. Но, Владимир, мы поняли, лично я понял, я не знаю, я попробую довести до сведения, потому что и сам, наверное, грешен, и когда надо просто что сегодня на Олимпийских играх были получены, выиграны, но это плохо, потому что уже слово «игры» прозвучало, на Олимпийских играх выиграны, поэтому именно иногда завоеваны награды. Ну да, мы не воюем, но это не говорит о том, что мы в состоянии войны с кем-то, это всего лишь термин. 8967 9 6, 7, 200, ровно 9702. Михаил, добрый вечер. Налоговому инспектору запрещено заполнять налоговую декларацию. Инспектор только имеет право объяснить, как заполнить. А заполняют аудиторские фирмы или сами налогоплательщики. Вы совершенно верно сказали, в интернете есть образцы заполнения декларации по любой ситуации. Только условия получения налогового вычета – это официальная зарплата и перечисление в бюджет ДФЛ. Да, Ирин, но э, наш слушатель рассказывал о том, что там никто даже не пошевелился. Не просил же наш слушатель, не протягивал бумагу, не давал ручку и говорит, ну, заполните заместо меня. Нет, он попросил как раз помочь. А ему не помогли. И это расстроило человека. Ну, я надеюсь, что все-таки наш слушатель по-моему, Иван, да, его зовут, он все-таки справится с, 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 а, с заполнением декларации, получит вычет за операцию, которую, самое главное, что соизрение поправлено будет, и вот с документами он разберется. Спасибо вам большое, что слушали, спасибо, что присылали свои сообщения. Ближайшие вечера у нас программа Дежавю в 11 часов вечера. По Москве не пропустите, будем вспоминать прошлое. Берегите себя, не болейте, не скучайте.
0: Пока. Макипело.